0: Vale a vale sua minha nossa senhora, senhora. senhora,
1: mãe de Deus de Nazaré. <risos> a mansa
0: na leite, a brava dá quando quer. A mansa dá sossegada, a brava levanta o pé. Já fui barco e navio, mas hoje só escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Vale a minha <risos> nossa senhora, mãe de Deus de Nazaré.
1: É tu sinto, essa desgraça! Seja bem-vindo! De volta... A desgraça mais famosa do
0: Brasil! Ou mais desconhecida! Mais desconhecida, provavelmente. Porque famoso aqui... Esse negócio é famoso aqui... Não, é pra mim, não.
1: Obrigado, todo mundo agradeça a compadecida que ressuscitou essa moeda.
0: Pessoas, eu já quero avisar aí, ó. Eu tenho 19 anos, tá? A gente... Eu, eu tenho que virar famoso até os 28.
1: Ou até os 27, porque os famosos... Os melhores famosos sempre morrem aos 27. Mas
0: não era 28? Não, é 27. Ah, droga. Então tem que ser até 27. Eu sou o Skyper.
1: E eu sou o Rafael. E bem-vindos de volta ao
0: Fora do Controle. A gente queria dizer que estamos começando uma nova temporada, porque tu, tudo isso, essa volta, foi planejada. Foi não. Cala a boca, pai. Foi,
1: <risos> não. Que... Cara, ele, foi chegou, ele chegou e falou, ô, oh, bora ressuscitar fora do controle. Eu falei, não, não vai fazer essa merda ah, de novo. Quer não. Ver? Eu
0: vou, agora eu vou provar por que eu, por, por que eu tava certo. Qual que é o nome do episódio de encerramento?
1: Eu não sei, a gente renomeou toda essa merda.
0: Chama Season Finale. Esse era o nome original, era o nome depois da renomeação.
1: Pera aí, qual é a numeração desse daqui?
0: 42. <risos> Uai <risos> Skyper, vendo? mas tinha 42 anos. Tinha, não tem mais. <risos> o, filho...
1: o pau no cu me pediram pra mudar. Eu vou explicar aqui uma história. Tinha um 41 primeiro, usou uma alternativa, número 1, ia ser o 42 Só que o que, que o pau no cu fez? o pau no cu mandou apagar <risos> o 41. <risos> aí o zona alternativa saiu como 41.
0: Aí, aí que tá. Tá, não, não, cara. Sabe por que não faz o menor sentido? Porque aí não tinha como voltar no 42. Aí, não, aí eu fiquei puto. Voltou no 42. Se tivesse voltado no 43, cara, quando você coloca. Se, se, se você coloca a porra do número 3 envolvida, já dá errado. Tá. Rafael, é, vamos tirar o cavalo da chuva. Cavalo da chuva, não faz tá sentido nenhum. Mas eu quero que você fala da maior coisa que a gente tem pra falar nesse podcast hoje. Eu não quero.
1: Eu quero ir embora.
0: Homem-Aranha.
1: Eu não quero, não. porque você não assistiu o filme? Eu, eu, eu tô louco pra meter um spoiler na sua cara, mas eu não faço isso porque é contra a minha ética.
0: É, convença as pessoas do porquê elas deveriam assistir Homem-Aranha. Eu vi muita gente reclamando do filme. Por quê, porque as pessoas não gostaram. Não, eu vi coisas. Eu vi, eu vi críticas sem spoiler, mas eu vi muita gente reclamando que, ah, é o filme Padrão Marvel, padrãozinho Marvel, sei lá o que. É, muita coisa não tem graça no filme. Decisões idiotas no filme e esse tipo de coisa.
1: Ah, não, claro. É uma comédia da sessão da tarde, velho. Mas aí é que tá. O vilão, ficou muito bom. vendo é, o novo conceito do vilão. Eles ressuscitaram coisas que, inclusive, de filmes que que você pensa, caraca, eles trouxeram isso de volta. A gente também ressuscitou coisas, tá? É de a cultura. <risos> Aqui você aprende que é roteiro. E desses ressuscit... é olha, olha só, eles ressuscitaram coisa de Homem de Ferro 1, ressuscitaram coisa de oh, é, Capitão América 3, Guerra Civil, eles ressuscitaram um monte de conceitos, inclusive me fez pensar sobre uma coisa na batalha final do, do Vingadores 4, mas isso é só um, um, uma questão de, de, de roteiro mesmo. E aí que tá, o, as cenas pós-créditos colocam possibilidades inimagináveis. Introduzem a fase 4. Por exemplo, vou dar uma dica. A Shield acabou, o que,
0: que vai acontecer? Mas a Shield não tinha acabado Capitão América 2? A Shield acabou.
1: O que, que acontece com um monte de pessoas que não tem lugar para trabalhar
0: com esse tipo de habilidade? Então, eu vi pessoas reclamando que não mostrava muito do... do que aconteceu com aquele mundo durante aquele período. Porque, tipo assim, eu penso, ah, o Homem-Aranha.
1: Não mostra o Homem -Aranha, nada. O Homem-Aranha,
0: ele é um herói do chão, ele é um herói da terra. Aham. Tanto que um dos melhores quadrinhos do Homem-Aranha, se eu não me engano, é Spider-Man 511. É só você colocar 9-11, é, procurar 11 de setembro, o Homem-Aranha, que aparece o quadrinho pra você ler é um dos melhores quadrinhos já feitos do, do Homem-Aranha, que é literalmente ele de baixo vendo as torres sendo destruídas, sabe? Porque o Homem-Aranha, ele é um personagem que ele tá no chão, ele tá no chão sempre, assim, ele não é... Por mais que ele seja um personagem que fica balançando por prédios, ele nunca tá nas alturas junto com outros heróis, ele não é um ele, deus, ele não é um
1: Olha só, ele não é, é um herói que você chama pra sagas cósmicas, apesar de que ele faz dinheiro, então ele chama.
0: Ele é um herói, ele é um amigão da vizinhança, ele, ele é pé no chão. E aí, isso talvez seria o filme perfeito para mostrar o que aconteceu com aquele mundo da visão do Homem-Aranha, sabe?
1: Mas não é, por quê? Porque eles meteram esse louco da Europa. Não precisava nem um pouco de ter a Europa. Ele podia simplesmente fazer isso, na, ter todo, toda, toda essa coisa aqui na vizinhança dele. Só que não aconteceu. Tanto é, fala muito sobre o Homem-Aranha e o legado que o Homem de Ferro deixou. Pra ele. Inclusive, o Homem de Ferro deixou uma coisa pra ele.
0: Armadura nova. Não. Ah, não. É pra, pra quê, né? Tem, tem um monte de traje novo por aí. Pra quê, velho? O Aranha de Ferro já é foda pra caralho. Não, tá ah, vender boneco, vender boneco, obviamente. Claro que é vender boneco. Tem, tem o, o traje
1: do Macaco Noturno.
0: Não sei qual que é o traje do Macaco Noturno.
1: O traje do Macaco Noturno. É, é, essa é uma piada muito boa do filme, eu não vou estragar.
0: Mas no geral o filme é positivo. É bom... pra, mim, o
1: filme... não, pra mim o filme é muito positivo. Porque, primeiramente, mostra o que é principal do Homem-Aranha. Que é apanhar pra um caralho. Ele apanha pra um caralho. Inclusive, tem uma cena que remete, tipo assim, a uma Dominatrix europeia.
0: Ah, tinha... e ele tinha que botar sexo no meio, né?
1: Não, 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 mas é uma coisa que é, é, é mais ou menos. É parecer. Se você entrasse como, é, fora do contexto lá naquele filme, você ia pensar, porra, ele tá numa viagem na Europa, pegou uma mina dominatrix da Europa. Mas é, o, as cenas pós-créditos colocam uma possibilidade muito grande. Teve uma coisa que foi muito esquisita que aconteceu no filme que é explicado na cena pós-créditos, que é a questão da atuação de um certo ator. Que ele fez uma coisa esquisita e, tipo assim, o um personagem... É, o personagem dele até o que era mostrado no filme né, não condizia a isso aí vocês tem toda a explicação no final do filme aí você pensa caralho velho que foda e aí é que tá, eles vão resgatar uma coisa que há muito tempo se foi inclusive eles trouxeram um personagem recorrente das histórias do Homem-Aranha de volta pra esse universo inclusive deu uma merda do caralho que é uma coisa que eu quero ver no terceiro filme do Homem-Aranha. É obrigatório ter um terceiro filme do Homem-Aranha. Eu não quero nem saber se vai ser para Sony, pela Marvel. Eu tô um pouco me fodendo com essa parte. Eu quero saber se vai ter um filme do Homem-Aranha. Eu quero um filme do Homem-Aranha.
0: Pergunta. É, alguma menção ao... Qual é o nome do filho da puta lá do outro filme? É... Abutre. Não, nenhuma. Nada.
1: Nada. Necas Nem dele, nem da filha dele, nem da família dele. Nada. Pô, eu
0: queria muito que a filha dele aparecesse mais velha, né? Pô,
1: ia ser Por conta da, da
0: viagem. Seria, seria foda, né?
1: Seria muito foda. Aí que tá, imagina só. Imagina se o, o, o Abutre foi blipado, que é o termo que eles usam no filme, né? E ele voltou fora da cadeia.
0: Será possível?
1: Bom, pode ser possível se, no caso, a instituição é, prejudicional... Eles voltam exatamente no espaço em que eles voltaram. Exatamente. Aí, é possível se a cadeia fechou, ou se virou algum outro tipo de instituição, ou se, sei lá, estava saindo, estava sendo transitado de corredor, né, e voltou fora do corredor, sem, sem algem, um corredor desprotegido, alguma coisa assim. Ou, por Entendi. exemplo, se teve alguma reforma no espaço, né, e aquela parte em que ele estava...
0: Tá. É, Rafael, é, já tiramos aí o... Não deveríamos fazer isso, deveria ter guardado no final, talvez. Mas, já que a gente tirou o elefante da sala, eu quero que você... Você estava fazendo um curso de produção audiovisual, não é mesmo? Estou fazendo ainda, no caso. Você ainda, ainda está teve... fazendo? Não, acabou? Não, não é, acabou. E você gravou um curta? É isso mesmo? Sim,
1: sim, eu gravei um curta. Um... um né, o curso, ele tem a parte teórica durante a semana e no final de
0: semana tem a parte prática. Que é o filho da puta que ia estudar no final de semana? <risos> Nesse caso, eu. Se A gente sabe que você é todo errado, então, né? Aí é que tá. É, teve toda
1: a parte teórica, inclusive aprendi bastante. Os termos técnicos, coisas que eu não imaginava que eram necessárias. Inclusive, vi curtas-metragens que não estão disponibilizadas mais... In... Não estão disponibilizadas na internet, pelo menos não de graça, né? <risos>
0: você viu curtas tão bom que o povo nem quer piratear, né? Caralho. Não, exatamente.
1: Sabe por quê? É, aí é que eu aprendi. Eles, assim que eles é, realizam curta, ele tem o que eles chamam de vida útil. A vida útil é que ele fica rodando em festivais de cinema, concorrendo a prêmios e tudo mais. E depois que eles vão para as plataformas, são, é, são expostos, são vendidos, e ficam para o público geral. Eu tô ligado. Aí que tá dois desses curtas ainda... Aliás, todos os curtas que foram mostrados lá ainda estavam na vida útil deles. Então, por isso que eles não estão disponibilizados né, em lugares onde qualquer um pode ver. E nesse sábado aqui, a gente pegou um roteiro bem básico, bem, bem básico mesmo. Não, não tinha um propósito, não tinha um fundo, mais ou menos, era só pra... Você
0: pode falar do roteiro?
1: Ah, não, pode, claro. Claro que eu posso. Porque isso aqui era só um, é, é só um, uma gravação um teste. Inclusive, a gente gravou né, com equipamento profissional, a gente gravou com a câmera da Blackmagic,
0: Uou, qual delas?
1: É, cara, eu tenho que lembrar o modelo, mas peraí. Ela é, era uma daquelas que gravava em 4K e, caraca, o, o arquivo é pesado, velho. Ela tem que usar um SSD de 1TB. Uou! Pois é.
0: Uou! Ai, só de pensar no preço de um SSD de 1TB já dói meu coração, velho. Caralho, é uh -huh. muito caro. Muito pois é. Caro.
1: E aí que tá, velho, era, era um trambolho a a a sapata, a sapata da, do tripé era era uma chapa não era aquela que você estava acostumado de ser viu né
0: ah tá para colocar a câmera em cima do tripé
1: é exatamente e aí que tá e também tinha o o shoulder o equipamento que você coloca a câmera black magic no ombro e sai com ela por aí aí que tá a gente tinha um um mic só que tava tendo um evento ali do lado
0: Hum, que desgraça.
1: Aí que tá, aí a gente usou o microfone de lapela, sem fio. Não, não, não sem fio, é, tipo assim, uma transmissão é com gravação de áudio remota. Tipo assim, ele transmite o áudio pro lugar e fica escutando.
0: É, eu sei. Quer, cara, eu queria muito um desse, velho. Queria muito um desse. Mas é muito caro. Por que o audiovisual é tão caro, velho? O audiovisual é caro demais.
1: Infelizmente é, é muito caro, né? E aí a gente também usou um refletor gigante de luz, a gente... A gente, a gente fez muita coisa desse roteiro. Eu tenho inclusive uma cópia desse roteiro, uma cópia física, não é uma cópia digital, né?
0: É filho da puta. O povo tem que parar de, de mexer com coisa física. Mas conta aí pra gente sobre o que é o roteiro.
1: O roteiro, né? Era pra ser é, o. Tinha até uma atriz, uma das meninas que faz o curso, é uma atriz do canal Entre Brisas, que é um canal goiano. 70 mil inscritos, canal de Sketches. Cola nela!
0: fala nela, você corre no abraço ela e fala, eu tenho um canal também, me ajuda. <risos> <risos> você segura no pé da pessoa, eu tenho um canal,
1: me ajuda a crescer. <risos> não, tudo bem, depois eu vou... Depois, inclusive, o professor pediu pra podcast lá no grupo. Meu Deus. <risos> Meu Deus. Aí, é, é, essa, é, essa é a parte aqui que você não consegue com cursos online, né? O networking.
0: Não, tipo, com cursos online consegue, mas, tipo, aí pesquisando que tá, são, são por si sempre, próprio, não. São,
1: não, são sempre pessoas que estão muito longe de vocês. A questão do presencial é que é sempre gente perto, gente que dá pra consultar aqui, ó.
0: Ah, é, mais ou menos, cara. Eu acho que dá pra você procurar no Facebook, tipo, produtores de conteúdo de Goiânia.
1: É, aí é que...
0: Né, tipo... É porque, assim, é, é difícil, mas não é impossível. A questão é que quando você vai ver um tutorial na internet, que você sabe que eu gosto muito disso, sou muito autodidata nessa situação... Você realmente não tem essa questão do networking, porque você não vai atrás, velho. Eu não vou atrás pra procurar ah, grupos de pessoas que fazem análises de jogos no YouTube. Eu não vou atrás, cara. Uhum. Preguiça, sabe? Eu achei a câmera. Vou te mandar aqui. Pensei quando você falou uma Blackmagic, eu pensei que era aquela pequenininha. Aquela que é 10 mil reais. Ah, que... Não, mandei aí, mandei. Hum, ela é grande, assim?
1: Ela é, deixa eu ver... Uh, uma coisa aqui pra referência você uh, uh. tá vendo o seu, o seu headset do Playstation?
0: Tô, tô vendo na minha cabeça.
1: É mais ou menos aí
0: hum, Entendi, eu pensei que era aquela pocket
1: Não, não é a pocket não é outra. Aqui aquele tinha né, e... o bocal dela é o bocal que tem compatibilidade com as lentes da Canon então qualquer lente Canon serve nela
0: Menos mal, porque tudo da Blackmagic parece ser 10 vezes mais caro
1: e aí é que tá, a gente tava gravando um curto né? inclusive era a gente foi no, no, de manhã, chegamos lá 9 da manhã pegamos aqui a, a parte teórica a gente fez a análise técnica e o, o roteiro e aí a gente, a gente deu o roteiro, a cópia do roteiro pra, pra gente a gente leu a gente, e era pra gente fazer o roteiro técnico que é pra descrever o plano que a gente ia usar, a lente que a gente ia usar é, o movimento da câmera.
0: Mas vocês fizeram isso em equipe, é? A gente fez isso em duplas. Hum, entendi.
1: Aí, pra gente, com, com esse roteiro técnico, né? A gente, lá na hora da gente gravar, a gente vai usar em qual cena? Entendi. E aí que tá. Era pra essa atriz, né? Pra essa menina que é atriz, fazer o papel principal, o papel da protagonista. Mas. Mas aí a gente foi almoçar, né? A gente foi lá no. Bom, um, um franqueado grande de pastéis. QG? É, um, mais ou menos um quartel general. Aí a gente almoçou, tudo mais, ela já tava passando mal antes, aqui depois que comeu o QG, blé, passou mal,
0: de verdade. Nossa! Olha, vocês, tiver, vocês tiveram, você tem noção do quão fora é a lição que você aprendeu? Vocês tiveram que lidar com as adversidades que realmente acontecem na gravação.
1: Aí, é verdade, né? Aí, aí foi pegando equipamento, e indo, indo pra lá, e ela disse, é, não tem como. Aí eles falaram: É, beleza, a gente, vai, a, gente vai dar, a gente vai dar um jeito. Aí o professor lá no elevador, tava segurando assim, tripé, né? Ele falou: Rafael, você quer fazer o protagonista? Que... Uou! Uou! O prota... Porque ele viu meu Instagram antes. Aí ele viu que eu, que eu, eu gostava de, de atuar isso em frente da câmera, né? Uai! Tá, né? Aí a gente pegou, né? Quem tava de carro, né? Deu. Compartilhou as caronas e tudo mais, aí a gente chegou, tinha um ator, era, era um curta sobre um pai e uma filha, ia ter duas cenas, a primeira cena era com a filha falando com os amigos, dizendo que ia ter que ia ter que é, ia ter que encontrar o pai, que não via há mais de um ano, e na segunda cena, era ela chegando, né? era uma coisa meio constrangedor, porque eles não tinham muita afinidade, eles decidiram viajar juntos, Pra aproveitar, e tipo assim Era dela se abrindo com ele Falando, é, eu não tenho ideia do que fazer Da minha vida, tô meio Perdida e tudo mais Meu relacionamento com o cara lá Não tá indo bem E aí que tá, né, como a atriz não pôde fazer Aí eu fiz o papel E o curto era de pai pra filha Virou de pai pra filho
0: Ah, você virou filho Só que
1: não mudaram as falas, então eu sou um filho gay
0: Por que que não mudaram as falas?
1: Aí que tá, é não, antes, antes não, da tipo, gravar, você, chegou,
0: você chegou a questionar?
1: Não, aí é que tá eu, não, eu cheguei a perguntar Vai mudar as falas? Vai mudar as falas? Aí, aí elas é, as meninas lá que estavam na direção na hora Que era, os cargos eram rotativos Cada um ia ficar com alguma coisa Cada um ia ser o técnico de som Cada um ia ser é, o diretor de fotografia Cada um ia ser o diretor A assistente de direção estava definida desde o início Que é a Maria Moreno É uma menina excelente
0: um menino excelente, é <risos> ótimo, eu, eu elogio.
1: os cargos iam ser rotativo, né, cada um ia ter a sua chance, só que eu, como eu fui atuar, eu não tive a chance de ficar num dos cargos rotativos.
0: Caralho, Rafael, você não produziu nada.
1: Eu não produzi nada, eu só atuei. Aí na, na semana que... Na, não, na semana que vem vai ter outra gravação em que, que eu não vou ser o protagonista, então eu vou ter uma, uma liberdade um pouco maior, né, para. Você vai ter liberdade, né? É, eu vou ter liberdade. Aí, né, eu cheguei a questionar com as meninas, né, elas falaram, olha, se você quiser mudar, a gente pode mudar. E eu falei, não, se quiser, deixa aí.
0: Você me disse que você não fez de uma forma caricata, por favor.
1: Ah, é, é, é tipo assim, gay caricato, não.
0: É, ah, obrigado.
1: Não, eu não fiz um gay caricato. Eu fiz, tipo assim, como se fosse, Uai, sem ser caricato, como se fosse só, só mais um... Uma pessoa normal. Não, não é, não é que eu não queria usar esse termo uma pessoa normal, porque homossexuais são pessoas
0: normais, né? Não, mas você não entendeu o que eu tava falando. Então, o, o, o gay caricato que eu tô falando seria uma questão preconceituosa de você ser ali, sabe? É a mesma coisa que você falar que todo gay é né, extravagante. É Como é que fala? Não sei. Esqueci as palavras. Caricato, é caricato, é aquela forma. Caricato. Qual que é o nome? É, caricato, sabe? É o jeito que as pessoas verdade, é... Estereotipado, é, estereotipado. estereotipado. É. essa. Isso. é a palavra. O é Por isso que eu tô falando, fazer uma pessoa normal, uma pessoa real. A pessoa Exatamente. real fica bem melhor.
1: Aí eu fiz, é só, só um, é só uma fala. Só uma fala que. É a primeira fala, né, que eu falo, inclusive, que, que, que fala que o personagem é. O resto do filme é como se fosse uma pessoa normal que tá perdida na vida. E aí que tá, eu fiz. E eu coloquei, eles disseram que eu, que eu coloquei emoção mesmo, né? Só que a parte difícil é que o, os diálogos, por serem um, simplesmente uma coisa de teste, né? Eu achei muito bons, eu achei que estavam muito travados. Se a gente fosse memorizar tudo, né? eles quiseram que a gente fizesse uma cena inteira em plano sequência, um diálogo em plano sequência. E era difícil de memorizar. Aí o cara que fazia o meu pai, né? Que era um um Semi, é um ator amador, semi profissional, né, ele já participou de alguns trabalhos, inclusive, que ele foi muito legal, ele disse que eu tenho futuro nisso. Mas não é o que você quer. Infelizmente, né? Eu imagino, cara, você tem futuro como ator, me tira daqui, eu só quero dirigir. <risos> eu sei, eu queria estar tá lá de trás, eu nem pude tocar na Black Magic, cara.
0: Nossa, cara, que tristeza, seria a única coisa que eu ia fazer. Ficar abraçado com ela, agarrado assim, meu Deus, que bebê lindo.
1: E olha que, que tinha umas coisas fodas, é, tinha umas coisas, tipo, um, uma capinha que protegia do sol pra você poder ver a imagem, e uma outra capinha que deixava co parecido com uma câmera profissional mesmo, uma câmera fodona. Meu caralho, velho,
0: <risos> o cara não tem dinheiro pra comprar uma câmera fodona, <risos>
1: <risos> Ele vai comprar a capa. Pois é, e ela vem, vem num case gigante. Nossa, eu queria tocar nela. E tinha uma, uma, uma lente. Uma lente lá, nossa, aquela lente é foda. 70 x 200 É uma lente trambolho da Canon. É uma lente gigante da, da, da Canon. E cara, eu queria tocar. Aí que tá, é, eles fizeram, eles pediram, né? Pra fazer toda a cena em plano sequência. Aí, tá, eu fiz sequência. E aí eu e o ator, a gente ficou improvisando bastante, a gente mudou os diálogos, trocamos a
0: ordem de diálogos às vezes. Não, mas plano de sequência, é assim, você tem que meio que se adaptar ali, porque é muito difícil memorizar as coisas. Só
1: que aí que tá, a gente fez a primeira, né, é um shot frontal, que tipo assim, estava a câmera tava em frente pra gente, a gente tava todo ano, e depois eles quiseram fazer plano contra plano, que é pegar a reação de um ator e depois de outro ator. Pra poder fazer essa montagem. E aí a gente fez o um plano do ator do Rubens umas três vezes e a gente teve que fazer a cena fora a que a gente já tinha feito, né? A primeira que a gente tinha feito, que era o Valeu. Aí depois três vezes naquela. E tipo assim, um papel muito emocional. E quando, quanto mais vezes você vai fazendo, mais você vai perdendo aquilo, né?
0: Você jogou The Last of Us?
1: Eu joguei The Last of Us.
0: Você viu o documentário sobre The Last of Us? Se eu, não, se eu não me engano, eu provavelmente vou errar no número. Mas a cena. Aquela primeira cena, sabe, da garotinha? Qual? A filha do Joel. aí qual delas que ela tá? Não, no, no início do jogo, no início do jogo, quando termina o prólogo. Antes de dar o time skip. Quando começa a infestação. Ah, quando ela. Isso, isso. Exatamente essa cena. Não vou falar aqui, porque, né, quem não jogou. Essa cena em específico, se eu não me engano, eu acho que demoraram mais de. Gravaram mais de 20 vezes essa cena. Aham. Ao ponto de que o ator que fazia o, o, o Joel, o Troy Baker, ele realmente achava que aquilo não era pra ele, ele tava quase desistindo do projeto. Porque ele, na cabeça dele, na primeira tentativa, ele já tinha dado tudo de si ali. E ele foi, tipo... Eu acho que foi umas 24 vezes, mais ou menos, pra, pra acertar a cena e fazer do jeito que o diretor queria. Aham.
1: Essa é a parte mais difícil do ator. Porque não, não só ele tem que fazer às vezes, como eles explicaram várias vezes no, no, no set, a ordem das gravações é por conta da facilidade da locação e da disponibilidade dos atores. Ou seja, sempre em todos os projetos você vai gravar fora da ordem. É preferível, eles sempre falam, é preferível tanto é para atuação, para produção ficar um pouco melhor que você faça em ordem cronológica da história. Só que como é sempre impossível, tem, tem te sempre fazer de um jeito em que tudo esteja disponível, você faça em menos tempo possível e respeite um pouco mais a cronologia, porque se for um ator profissional... Não, por,
0: por, por isso que o roteiro ele tem que ser escrito nos mínimos detalhes de tudo, sabe? Não é à toa que você pode pensar que, tipo assim, ou oh, não era planejada a Capitã Marvel estar tá no filme, mas na verdade era planejada a Capitã Marvel estar tá no filme, só não tinha como gravar e colocar ela lá no ultimato, sabe? Aham. Aí eles tiveram que colocar em pós-produção. É, é, é um trabalho muito extenso, velho. é muita coisa. Uhum. Não é à toa que tem tanta gente envolvida, né? Porque a gente pensa: ah, é o quê? É o diretor de um filme, o cara que faz a trilha sonora é isso aí. Uhum. Não, não é, é. tipo, tem. Ah, cara, é tanta gente.
1: Não, pra você ver, eu tenho, eu tenho um material, depois eu pego, né? E falo a lista de quanta gente que tem, velho.
0: É muita gente. Vamos lá, vocês foram separados em dupla, certo?
1: Aí que tá, é. Quando chegou na hora da gravação, isso aí meio que morreu. Ah. Isso aí meio que morreu, a gente já foi fazendo, cada um num papel e era tudo rotativo, cada um, uma hora ficava no áudio, é, teve uma menina lá que ela ficou no papel fixo, que ela ficou no papel, na verdade não, na verdade não, mudou, que é o papel da continuista, o continuista é o que é responsável né, por manter a continuidade e bater a claquete e ser o responsável por anotar a ficha técnica na ficha aqui para encher o continuista, qual take valeu pro montador já saber e, e direto no take que valeu, né, e fazer a montagem.
0: Aí, agora você pensa, ah, vocês foram gravar um curta, que é algo bem menor. Agora ah. você pensa em gravar, tipo, o Homem de Ferro de 2007. pensa. É 2008. Aí você pensa em gravar um Vingadores Ultimato com aquele tanto de ator. Então, no geral, você não viu meio que, o que as pessoas estavam fazendo ali, né, já que você tava atuando. Porque, tipo assim, o que, que o cara do som fez?
1: No caso, ele sincronizava toda vez os fones é, sem fio, eles pediam pra falar algumas frases testes. Inclusive, eles falaram, né, que tava rolando um small funkzão lá atrás, eles falaram que não tava saindo nada no, no áudio, de tão bom que aqueles microfones lá, lá pela eram.
0: Ah, até, até então o meu microfone aqui, ele não pega também, não. Eu tenho dois modos. De exemplo, eu tenho dois modos de gravação no microfone que eu tenho no Snowball. É, um, se eu não me engano, é cardioide, o outro é, sei lá, tem, na verdade, são três modos. É, um modo é, basicamente, ele pega... Quer ver? Eu vou alterar aqui, que é literalmente um botão que tem atrás dele. Esse modo, ele, eu posso ficar mais longe do microfone porque ele pega todo o áudio ao meu redor. Se eu estralar o dedo, mesmo que longe, ele vai pegar, porque ele pega tudo que tem em volta do microfone, até né? Tem áudios que estão atrás. Ao mesmo tempo, tem um outro modo, deixa eu alterar aqui, que esse aqui, ele literalmente só pega o que tá na frente do microfone, quase encostado no microfone, que é o que eu uso para podcast. Tanto que eu tô estralando o dedo e não tá dando barulho nenhum, porque não capta. É... é genial, cara. Coisa cara é, é outro nível, né, velho? Coisa cara é outro nível. E essa porra nem é tão cara assim, mas se você for olhar aqui no Brasil, eu nem sei quanto custa um snowball aqui, deve ser uns 700 reais. Pera aí deixa eu ver microfones, não. Pô. Acho que eu vou comprar um.
1: 400!
0: Tem um cara vendendo no mercado livre 48 mil reais e 49 centavos.
1: Caraca, é, 491, cara.
0: 500
1: reais. É, 500 reais.
0: É, e é muito bom, cara, é muito bom. Tem pessoas que preferem Blue Yeri, né? Muita gente gosta do, do Blue Yeri. Eu preferi pegar esse aqui, porque se eu não me engano era mais barato. Eu não sei se eu, se eu pego esse, porque
1: tem uma coisa aqui que tá me impedindo. O quê? Eu comprei o... O suporte de microfone, ele é tão bonito, velho.
0: Ah, mas o microfone você não comprou ainda. Não, não, tô falando o, o suporte. Sabe aquele braço? Sim.
1: Eu tô com um microfone meu aqui nesse braço. Eu gosto tanto desse braço.
0: Uai, é só você comprar um adaptador. Mas é aí que tá, o Snowball ia ficar muito grande? Tanto faz. Acho que não. Eu já vi gente usando o braço pra colocar o Snowball. Eu não coloco porque o braço é caro. O braço é, é caro.
1: O braço é 40, foi 40 reais.
0: Não, velho. 40 mais frete e 80.
1: Ué, mas se é só você esperar, você tem um monte de coisa pra comprar, né? Aí o frete vai...
0: É, quando eu pensei... Mas quando na época quando eu pensei em comprar o braço, eu fiz uma... algo melhor na minha vida e comprei os monitores de pra minha TV. Você lembra que eu deixava em cima dos quadrinhos?
1: Eu lembro. Tenho alguns desses quadrinhos.
0: Então, aí agora eu deixo ele suspenso, então eu tenho espaço embaixo da minha mesa.
1: Ah, olha, é verdade. Tem gente que usa o Snowball
0: Braço. Tem, tem braços, inclusive, se você colocar no Mercado Livre, braço pro Snowball, ele vai te dar junto com o adaptador, se eu não me engano. Porque o Snowball, se eu não me engano, ele é mais grosso em relação Por que, a que o cara a... tá vendendo por 46 mil o Snowball? Eu não tenho ideia, cara. Tem um cara vendendo por 46 mil e tem outro vendendo por 49 mil. Alguém já comprou essa porra? É, provavelmente não.
1: Peraí, deixa eu ver os comentários. Tem gente que pergunta qual é o modelo detalhado. Pergunte mais tarde, já irei atualizar a descrição. <risos> Bom dia, qual é o cumprimento do cabo? Obrigado, pessoal. Olha lá, amigo. Acabei de vender minha última unidade. Obrigado pela compreensão. Tenho uma excelente semana.
0: Uai, vendeu, né? Alguém pagou.
1: Boa noite, esse microsfone é que veio com a chave seletora, obrigado. Sim, amigo. Tenho uma excelente cesta. Ah, mas vendo aqui pra mim não serve, porque eu o pau o tripé na aranha e esse aí vai ser ah, menor. é muito caro. Aqui.
0: Ah, você tá lendo o um comentário? Ah, tá. Tô lendo os comentários. Nossa, cara, eu queria, velho, seria tão. ia facilitar tanto a minha vida se eu comprasse uma porra dessa. O quê? É. Um, um tripé de microfone. Qual que é o nome disso? Tripé de microfone? Aqui tá pedestal articulado, então. É porque, eu, na verdade, o seu, ele é de mesa? É de mesa. É, eu quero um de mesa. Eu, inclusive, eu achei um aqui por R$45,70. Tem que ver qual o microfone que essa porra pega. É impressionante, né? Câmera é meio que padrão, assim, o suporte de câmera, mas o microfone não é. Queria entender por quê. E outra coisa, ele não é XLR. XRL, eu não sei. Mas ele não precisa do, de um adaptador. Que facilita muita vida. Precisava de uns lapelas também. Então, no geral, você foi o ator, você não foi o produtor, por enquanto.
1: Não, exatamente. Aí é que tá. A gente fez vários takes. Inclusive, o take mais difícil de gravar não foi, não foi a gente atuando. É ele embora e o curto acabando.
0: Você precisou chorar em algum momento?
1: Não. Não. Mas precisei passar. Emoções muito fortes. Consegui. Aí é que tá. É, teve... Mas se, mas se eu precisava, eu ia. E eu ia conseguir. Não, eu
0: isso tenho certeza.
1: Aí. aí é que tá. Tô com a é isso aí. Agora. É o
0: nosso ator mesmo. Ator profissional.
1: <risos> Cara, perdi as palavras. Ah, é. A gente ia fazer uma cena é, que é um... O elogio
0: trem. foi tão grande que ele perdeu até as palavras.
1: Pois é. Isso, foi, foi, é um momento muito especial pra mim. Pra vocês aí da audiência não pode ser, mas pra mim é especial. Mas aí, continuando, a cena era um traveling, que era eu e do ator que fazia meu pai, a gente saindo do banco, que a gente sentava, indo direto pro carro, e ele entrando e indo embora. Na, na verdade, a gente ia só pro carro, né? Só pro carro. Aí que tá, é, não dava certo, porque toda vez que a, eles faziam o traveling, a operadora da câmera, ela não, a, a gente ia rápido demais e ela não conseguia a gente, de costas.
0: Pera, ia fazer o quê?
1: Um traveling, sabe? Quando a, câmera, quando a câmera, o movimento da câmera Quando ela acompanha o ator
0: Caralho, tem... Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Caralhos Teve um filho da puta Que decidiu colocar um termo Em inglês Pra câmera acompanhando o ator
1: Aí, no caso, quando a gente tava fazendo, né? Este movimento de acompanhar o ator é... A gente ia muito rápido A gente não conseguia eu não consegui desacelerar, porque senão a gente ia andar muito, muito, muito devagar e a ia ser massivo, maçante. Aí o que que eu tive de ideia? Eu pensei: "Olha, eu conversei com o professor. Olha, coloca a câmera aqui que eu tive uma ideia." E eu dirigi a última cena. Caralho, tu... oh, que toda história da sua vida é um plot twist. Plot twist? É, é um plot twist. Eu falei: "Olha só, eu tive uma ideia. Você quer é, coloca a câmera aqui, a Blackmagic, a Blackmagic coloca ela aqui, pega a gente saindo do banco, é, acompanha a gente andando, depois a gente vira, o ator entra no carro, vai embora, eu fico lá olhando e depois eu vou para o outro caminho. E aí você deixa rolando um minuto que é para você passar os créditos. Ele, falou, ele gostou da ideia, foi, poxa. Aí ele colocou a câmera lá no lugar, né? eu especifiquei o movimento que eu ia fazer, inclusive direcionei a câmera. Não toquei na Blackmagic, eu toquei no suporte da Blackmagic.
0: Ah, que fiz triste. Um,
1: fiz um movimento, fiz um movimento, aí é, eu direcionei, e o ator que ia fazer a cena, né, ele não tá acostumado... Ele, ele falou, ele fez até uma piadinha. Olha, eu não tô acostumado a dirigir esse tipo de carro, tô acostumado a dirigir Celta. <risos> a a aí... vida de um
0: ator no Brasil, não é mesmo?
1: Exatamente. Se aí... tu não faz novela, tu não tem
0: dinheiro, cara. Isso que é foda.
1: Aí, aí é que tá, né? O professor ensinou, o ator teve que dar meio com uma mini aula de direção. Qual carro que era? Eu não lembro, mas era um carro era um carro mais novo. Chevrolet,
0: Volkswagen... Não,
1: não eu não vou lembrar. Eu
0: não, não... Ah, deve ser um HB20 ou um Onix. Não um não, era, não era uma... nem
1: Onix nem HB20. Tem
0: um então HB20 ter... em todo lugar que você for.
1: Exatamente.
0: De, devia ter um olhando pra vocês.
1: Exatamente. Mas é aí que tá, continuando. É, aí ele fez um mini tutorial, né? uma mini aula de direção, enquanto eu ia instruindo no resto da equipe como fazer a cena. Eles pegaram a gente, a gente foi andando, a gente, inclusive, deu, um, deu umas atuadas, assim...
0: Pera, umas... você deu uma de Ben Affleck e atuou a cena que você participou? Eu atuei a cena que eu participei. Pera, não, é, pera, é errado. Você dirigiu a cena que você atuou? Eu dirigi a cena que eu atuei. Ben Affleck demais, garoto. Pra Exatamente.
1: Batman. Exa... Nossa, <risos> velho, já tô comprando fantasia aqui, já tô na <risos> Você já veste preto o tempo todo, né mesmo? Nossa, exatamente. Aí é que tá, é, a, gente, a gente... E aí é que tá, é... Foi-se... A gente foi, ele entrou no carro, ele... ele o carro sabe, quando, quando ele foi ligar o carro, deu um coicezinho, aí depois ele foi. Porque não sabia muito bem o que tava fazendo, né? <risos> e, e, aí, e aí eu fiquei olhando ele embora, e depois eu fui pro outro lado. E eles falaram... Cara, você ficou incrível na regra dos terços, velho. Que é, é quando você divide a tela em...
0: É, eu tô ligado.
1: Três pontos de interesse. Você ficou incrível na regra dos terços. E nem teve segundo take. A gente fez um take só. Isso é, é isso que dá quando você escuta o Verapha velho. Exatamente. E aí que tá. Na semana que vem, a gente, tem que, a gente ainda vai gravar. Porque é, a gente não tem, tipo assim, um, um negócio decidido. Um negócio 100% que ele tinha lá. Era um roteiro que, tipo assim, fez só pra teste. Não é pra lançar pra lugar, é só um teste. Aí, beleza, eu, né? Você
0: foi comigo naquela amostra... Acho que foi você que me chamou pra ir ah, naquela amostra de cinema, não foi? A amostra de cinema? Qual a amostra de Lá cinema? Lá em 2016, na época da... Azul é a cor mais quente, né? Acho que é. É. Ah. Você que foi, eu não lembro agora, que era, tinha um documentário... E um curta sobre transexuais. Ah, não, 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 não.
1: Nesse daí, nesse daí eu fui sozinho.
0: Você foi?
1: É, eu, eu fui sozinho. Era, foi exibido no Cine Hits. Era da UFG. Porque na época eu peguei o conselho de um amigo meu, né? Cara, que eu tava tava na merda Tava de pedaço. Foi antes do cano Eu tava mesmo na merda. Aí que tá, eu fui, fui e ele falou, cara... Faz algumas coisas sozinho, vai, vai no cinema sozinho. Eu pensei, ué, é, tá bom, né? Aí que tá, eu fui, sentei lá e assisti um filme sírio de duas horas gravado no celular.
0: Ah, não, mas não era... Como que tem um filme sírio passando no CineHits?
1: Exatamente.
0: É, essa uh, é a minha pergunta.
1: Houses Without Doors. lembra lembro até hoje.
0: Não, não, o que eu tô falando é um festival, é um festival de cinema que eu fui mesmo pra fazer. E... Teve um documentário sobre a comunidade LGBT, principalmente negros LGBTs e a forma como eles sofrem preconceito. Ah? Eu nunca vi uma coisa, desculpa as pessoas que produziram, mas eu nunca vi uma coisa tão ruim na vida. O ritmo, o pacing, a, for... a fotografia, tudo era horrível, tudo era ruim, era impressionante, era muito impressionante do qual era ruim. Aí logo em seguida passou um curta lá que fizeram em parceria com o... ah, aquele médico lá que eu esqueci o nome, fez o um negócio da maconha o Drauzio Varela. Fizeram junto com o Drauzio. Depois eu te passo o um nome, que é muito bom esse curto, inclusive. Mas eu achei que você tinha ido comigo nessa exposição. Uhum. Não, não fui, não. Então, essa história continua. Isso, essa história continua semana que vem.
1: Porque o curto ainda não acabou.
0: Isso aí, ó. Star Tony é, é narrativa. Cara, e tá. Durante todo esse tempo, isso foi o que o Rafael fez na vida dele. Mas sabe o que eu fiz na minha vida? Ah. Nada. Nossa. Tipo, sei lá, eu, eu assisti muita coisa. Eu li alguns, alguns volumes de Berserk. Bom pra uhum. caralho. Inclusive, eu assisti os filmes de Berserk. É a trilogia de filmes que contam o arco da Era de Ouro no mangá. A animação em questão de qualidade de animação pode ser. É difícil. É difícil. mas seja um curta recente, a animação é bem fraquinha. Pelo menos o primeiro, do segundo e terceiro, já melhora bastante. Mas a história daquilo é maravilhoso. Porém. Eu não consigo falar, pra, recomendar pra alguém aqueles filmes, não, velho. Só se você tiver muita preguiça de ler o mangá, velho. Porque o mangá é tão bom. É tão bom, mas é muito legal. Tem uma série que eu terminei de assistir, é, acho que ontem. É, foi ontem mesmo. Quatro temporadas até agora. Na verdade, três temporadas até agora e vai ter uma quarta uma coisa assim. É, Rafael, imagina o seguinte. Durante tudo que você faz na sua vida, você ganha pontos. Seja pontos positivos. Ou pontos negativos Se você zoar um amiguinho Você ganha pontos negativos Se você fizer uma doação pro Ong Você ganha pontos positivos Esses pontos no final da sua vida Após a sua morte são somados Calculados E se sua pontuação for acima de um Legault Place Você vai pro of Place Cara, você já assistiu? Ai,
1: ai. O Pedrão gosta bastante Então eu não vou assistir tão cedo
0: É bom é bom, é bom, cara. Isso é muito bom, velho. Quando a série começa, você tava acompanhando quatro pessoas, né? na verdade, são quatro protagonistas, digamos assim, os cinco protagonistas, não sei, essas pessoas foram para o The Good Place. E como que é o The Good Place? Você chega lá, vai vir um cara falando, ou, oh, eu sou arquiteto, eu que fiz essa vizinhança, é o quê, Que é o The Good Place, é... Aí." inclusive uma piada muito boa, que ela é até recorrente na série. É, a primeira coisa que uma personagem principal lá pergunta pra esse arquiteto, que seria tipo um deus daquele lugar, é, então, qual religião estava certa? Uhum. Aí ele responde, um, vamos lá, os cristões estavam certos, os hindus estavam certos, os japoneses estavam certos, ele fala que estava todo mundo certo, só que eles acertaram em torno de 5%, a não ser um cara. Aí mostra um retrato de um cara aleatório. Esse cara acertou 92%. Uhum. Aí beleza, foram pro Good Place e eles vão viver lá. Só que o que, que acontece no The Good Place? Começa a acontecer umas coisas estranhas lá. E isso é porque a nossa protagonista, ela não é a pessoa que ela diz que é. Ela era pra estar no bad place, todo mundo Ela viu o Ela era cara. pra estar no bad place. Nisso começa a gerar vários problemas e vários transtornos dentro daquela vizinhança. E isso acaba influenciando a vida de todo mundo. O arquiteto não sabe o que fazer, todo mundo sabe o que fazer. Aí tá. é Quando você começa a assistir, eu pensei, ah, vai ser, sei lá, né? Depois que eu escutei a premissa da série pela primeira vez, ah, vai ser uma série. Vai ser uma série narrativa, assim, como outra qualquer, né? Mas. Tá mais pra uma sitcom uhum. misturado com a, um conceito narrativo, porque geralmente o que você tem de sitcom é. Até mesmo a progressão de Rail Mitchell Mother é alguém contando uma história de casos separados. Ali não. No início, você parece que você tá pegando casos separados, de coisinhas separadas que tá acontecendo nos episódios, até que você vai vendo tudo se encaixando e vai formando uma narrativa que ela é. Uma narrativa é, gigante. É, não é procedural. Igual a série da CW, por exemplo. Vai tornando uma narrativa só durante a série toda e até mesmo temporadas que tem uma narrativa só. E é isso que faz a série tão boa e é isso que faz ela uma das melhores sitcoms que eu já assisti. Opa! Você... Sim, não é melhor que How I Meet Your Mother.
1: Ah, bom.
0: Porque How I Meet Your Mother...
1: Não, se for dos Friends, eu só quero saber de How I Met Your Mother.
0: Não, porque How I Meet Your Mother eu fiquei mais investido nos personagens. Mas em The Good Place, você começa não gostando de um, não gostando de outro, vai achando um mais chato que o outro. Só quando você vai vendo as circunstâncias do que vai acontecer. Chega, tipo, a primeira temporada é isso. Mas a segunda temporada tem, é outra coisa totalmente diferente. Tem flashback diferente. quando ele estava vivo? Tem. Sabia. Não, mas tipo assim, cara, é a, 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 a eu esqueci o nome da protagonista que interpreta ela, é a... Kristen, Kristen Bell. Uh, opa, Kristen Bell! Kristen Bell. E aí, é Eleanor. Eleanor. Aí tá. Só que a primeira temporada... É isso. Tanto que eu, eu, eu até pensei em fazer... Na época eu tava pensando em fazer... Ah, vou fazer um radar por temporada. Porque daria pra fazer. Porque cada temporada é tão diferente uma da outra, por mais que mantenha todas as pessoas ali. Digamos que a primeira temporada ela é focada no Good Place. Tem, você tem uma segunda temporada ali que eles mostram mais sobre a organização da, sobre o Bad Place em si. Aí você tem uma terceira temporada que ela foca mais em Mostrar como funciona a hierarquia daquele mundo, sabe? Daquele universo, assim, de como que funciona. Ah, você tem ali, você tem o good place, você tem o bad place, mas o que que tem entre esses dois, sabe? Uhum. O que, quem faz a contabilidade de pontos? Quem faz. A, quem tá acima de todo mundo? Quem que é o chefe? Quem tá organizando essa porra toda? E, e isso que acontece. E a pergunta, é
1: pergunta é.
0: Tá bom.
1: Quem morre consegue trabalhar nessa organização? Até então, Não. Mas vai ter. Eu acho que não. Mas então, como é, por que, que eles estão se metendo no background?
0: Então, eu coisas vão acontecendo, coisas vão não, sendo Não, backstage, backstage,
1: backstage, backstage.
0: Justamente, coisas vão acontecendo, coisas vão sendo reveladas através da série. Eu não saquei, na a primeira temporada de tudo que eu vi, eu não tinha sacado. Você tem todos aqueles todos aqueles personagens ali. É, de alguma forma, morreram e foram pro The Good Place e o único erro que tem seria a Eleanor, que é a Kristen Bell. E, uhum. basicamente, é isso que a série te conta e ela vai te mostrando, ah, como que a Kristen Bell morreu. Isso não é spoiler, tipo... Ela era uma pessoa merda, porque ela, já dizem ali que ela não deveria estar no The Good Place. Ela era uma pessoa merda, tipo, muito merda, sabe? Que cagava pra todo mundo, enganava um monte de gente, vendia aqueles produtos... Que, que o povo diz que é remédio, sabe? Mas não ela é remédio. trabalhava num telemarketing. É, é, ela trabalhava no telemarketing vendendo aqueles produtos de remédio.
1: Não, pera aí, era telemarketing mesmo, eu acertei.
0: Sério, é sério, era, era telemarketing mesmo. <risos>
1: ah, não, velho, não. Aí
0: um dia ela, tá, Mano, um dia dia ela tava... Um dia ela tava putaça da vida e simplesmente decidiu que ah, velho, eu não quero fazer nada hoje ela foi no supermercado, comprou um monte de coisa e aí quando ela saía sair de lá é, um cara tentou entregar pra ela um panfleto de, tipo assim, ô, oh, sabe o meio ambiente aí ela, ah, pau no seu cu e aí logo em seguida, ela deixou uma das compras dela cair e do nada, um monte de carrinhos carrinhos do supermercado, sabe? aham uhum. agora imagina uma fileira de carrinho do supermercado atropelando uma pessoa, levando ela até um caminhão e o caminhão batendo na fileira de carrinho Caraca. foi assim que ela morreu que merda, mano fora os, os outros os outros personagens que tem, que é muito difícil falar porque cada coisa dessa merda dessa série é um spoiler uma
1: pergunta uma pergunta uma pergunta quando você morre você vai pro degoods com a idade que você é, a idade que
0: você morreu ou eles podem virar com a idade que eles querem a idade que você morreu pelo então, menos o pergunta. que pergunta essa série é a idade que você morreu personagens
1: no degoods de, um de plays eles podem digamos sim se relacionar
0: Podem, sim, podem se relacionar. Inclusive, se você vai para The Good Place, automaticamente você tem uma pessoa lá dentro que é a sua alma gêmea.
1: E eu tenho uma pergunta.
0: A sua casa... Vale a
1: pena viver até os 80 anos quando você não pode fazer mais nada? Como assim? Você, você vai lá, você vai com 80 A pipa não sobe mais.
0: Não, preocupa não. Todos esses problemas são sanados lá. Mas você fica parecendo uma mexa velha. É. Não, tem outro porém. Exemplo, existe uma personagem... Cara, eu, eu sou horrível com nomes. É a Janet. A Janet, ela é uma espécie de inteligência artificial, um robô, que tudo que você pede pra ela, ela te entrega.
1: Uhum.
0: Então você pode pedir uma cirurgia plástica. Simples. Pode mudar sua cara. Você pode, você pode pedir o que você quiser pra ela, basicamente. Tudo pra tornar aquela... É uma visita... pergunta.
1: Pode pedir entorpecentes? Pode. Entorpecentes contam como pontos ruins,
0: negativos? Depois que você tá no, no Good Place... Você pode fazer o que você... Até então, a série mostra que depois que você tá no The Good Place, você pode fazer o que você quiser.
1: Uma pergunta na vida humana, a vida humana, na vida
0: normal.
1: Entorpecentes contam como pontos negativos.
0: Você está comprando de forma legal ou ilegal?
1: Digamos assim, estamos na
0: margem da legalidade. <risos> Aí Não. é ponto negativo, né, filho da puta? Assiste essa porra dessa série, acho que você vai gostar. Ainda mais se você gosta de série, tipo... É uma sitcom, só que... É, a última sitcom que o Pedrão me
1: recomendou
0: de... Mas aí que tá, não é o Pedrão que tá recomendando, sou eu.
1: Mas ele me recomendou muitas vezes antes de você recomendar. Então eu já tô com... Um... Eu já tô com os Tem dois problema. pés lá, vê, lá longe. Vê, lá
0: pela, vê pela minha recomendação. Tá. Antes de começar essa parte de Stranger Things, eu já queria avisar que vai ter spoilers da primeira e da segunda temporada. Então, se caso você não assistiu e quer assistir, não veja essa parte, pule para a parte seguinte na descrição do podcast. Tem lá a linha do tempo para você escolher o próximo tema.
1: Stranger Things 3!
0: Stranger Things 3, eu tinha até esquecido disso.
1: Stranger Things 3, Para acabar com o episódio da volta. Para encerrar. Então, você viu Stranger Things 3?
0: Preguiça, cara. A segunda temporada me deu muita preguiça de qualquer coisa de Stranger Things.
1: Então, essa piada... Perdão, eu falei piada, né? <risos> Isso foi proposital? Foi proposital. Essa temporada... <risos> eu ia falar, essa piada tem muita temporada. Essa temporada tem muita piada. E as piadas são boas. São muito boas. Por quê? Porque as crianças começaram a usar os poderes da para pra zoar.
0: O que, que eu tava vendo hoje? Que as pessoas estavam usando poderes pra zoar. Ah, Shazam! É! Stranger Things 3.
1: É, essa temporada teve muita coisa que tava no trailer. Não, não, não chegava nem perto do que, que é.
0: Para de convirtier trailer! Eu,
1: eu, eu tô vendo. Eu, eu vi os trailers depois que eu vi a série. Não ah, tem tá. nenhuma menção a um arco narrativo inteiro que tem na série, que é de um... É e de aí um...
0: você vai lá e solta a menção. <risos> que maravilha, né?
1: De um arco narrativo inteiro, que é de um específico de personagens que é formado, assim, ó, meio que aleatório. Uma coisa que eu não gostei é que do grupo original, que era os quatro e a, a minha careca. Inclusive ela não tá mais careca, isso me incomodou. O grupo original dos quatro meninos e da menina careca federal. não estava unido a série inteira. Uniu no, 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 no primeiro no, e depois eles separaram em e depois foram se unir no final e separaram de novo. Inclusive, essa temporada teve bastante consequências. Amarrou uma, uma ponta solta que tava da então, temporada passada, não vou dizer qual é. Mas aí é que tá. Eu, eu gostei. Ficou. Bastante sessão da tarde. E tem umas cenas lá que é muito é grotesco, é, é gore, é, 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 é tripa, é vísceras é sangue, é completamente grotesco. Gore.
0: Olha, é, pessoas no nosso grupo do Telegram, temos um grupo no Telegram, você pode dar uma olhada ah. aí na descrição desse post que você pode estar tá entrando no grupo do Telegram. Pessoas disseram que essa temporada estava até mesmo se pá melhor do que a primeira.
1: Exatamente. Eu gostei bastante dessa temporada. Teve muita coisa legal que aconteceu. Teve coisas que, que a gente já implorava desde a primeira: que era a irmãzinha do Lucas, a Erika, aparecer mais na série. E ela aparece e ela manda bem pra caramba. Tem uma presença inacreditável na cena. Presença foda E ela, ela chega lá tirando todo mundo, velho Ela tem mais
0: marra que todo mundo ela... Eu não lembro dessa personagem
1: a, a menininha, que é irmã uma... Pequena, ela era muito apagada Ela mandava bem nos pequenos trechos Que ela aparecia, mas ela era muito apagada Inclusive, né Teve participações de personagens Stranger Things, né Gostei bastante Por exemplo, a Mad Max
0: Ah, ela aparece?
1: Ela, não, ela aparece, ela é da Gun
0: ah, agora ela se juntou, né?
1: É, se juntou, se juntou. Ela ia levar em... Ela ia leve em virar amigaça. Elas não se davam bem, né? Porque esses roteiros... Aí, continuando. Essa temporada foi muito boa. Por quê? Porque é, eles se renderam a galhofa a piada a anos 80... É, full anos 80. Eles foram no caminho que, cara... Se a gente for por um caminho mais dark, não vai dar certo. Se a gente for por um caminho que a gente leve essa série um pouco mais a sério... Também não vai dar certo, então eles foram no, no caminho e que dá, dá, dá uma certa preocupação né que você tinha com os personagens e tudo mais dava você ficava tenso você diria que eles tenso.
0: foram bem naquele limiar
1: foram bem naquele limiar e era uma coisa que tipo assim é uma coisa que você viria, veria numa sessão tarde e é uma coisa que você veria quando você queria ver alguma coisa mais misteriosa mais cabeça mais elaborada e tudo mais então eles eles conseguiram. Inclusive, teve mais participações de personagens de Stranger Things 2. Por exemplo, é aquele é, jornalista com operacionista É a Mad Max. O Billy, que é o irmão mais velho da Mad Max, que é canalha. Que é um canalha, inclusive.
0: Ele continua canalha.
1: Ele continua canalha pra caralho e vai continuar sendo.
0: Não, não se não. tem uma regra, é que canalha é canalha sempre.
1: Canalha, canalha assim. é canalha sempre. Essa temporada introduziu personagens. De Todos os personagens novos são muito bons. Inclusive, eu queria ter, deixar aqui duas observações né, sobre essa temporada. É a temporada em que você mais vai ver, digamos que, é um, personagens de uma certa nacionalidade, que não que ser mencionada, rindo pra um caralho, que é um povo, inclusive, conhecido por ser sisudo. Mas nessa temporada, eles riem, tipo assim, eles riem do nada, velho. Toda hora isso é muito... Isso é muito bom. Isso é muito engraçado. Tem uns momentos muito bons. E outras, né, que nos anos 80 todo mundo tava usando shortinhos jeans rasgados. Todo mundo usando shortinho
0: jeans. Acontece, al... mostra alguém daquele grupo, eu não lembro se aconteceu alguma coisa com aquele, o grupo de poderosos que tinha lá, que ela veio conhecendo. Ninguém! Eles ignoram totalmente aquele episódio, né?
1: Na verdade, aquele arco. No caso, sim. Por enquanto, não vai ter ninguém. desse arco,
0: tem monstros novos?
1: Tem monstros novos, tem monstros antigos e tem tipos diferentes de monstros. Inclusive, tem, tem uma, uma parte que é excelente, que é super galhofa. Tipo assim, eles estão no clímax do caralho e eles param pra fazer um musical.
0: Vai, é cara, você não aprendeu nada. Você não aprendeu nada com laranja mecânica?
1: Não, <risos> eu tenho certeza que eu não aprendi nada com laranja mecânica. <risos> Ai, ai. Inclusive, é, é, tipo assim, eles param, fazem o um musical e fica incrível E no meio do clímax da série Top, velho Inclusive, tem um personagem que tem um final em aberto Que muita gente pode achar que não é um final em aberto Mas eu, sinceramente, achei que é um final em aberto Caralho
0: Eu não sei, quando se trata de final, você não é a melhor pessoa do mundo pra falar sobre porque, se, porque sempre quando se trata de final, você fala, não, mas isso aqui necessita ser explicado. Aí lança a segunda temporada, ou a continuação que seja, e nada do que você acha, que, que, queria que explicasse, explicam.
1: Inclusive, tem uma coisa que necessitava ser explicada, e foi explicada.
0: Menos mal, você conseguiu, uma vez pelo menos, né?
1: Agora é, tem muita coisa que precisa ser tá explicada. <risos> e eu não sei se eu vou acertar metade. Por exemplo, tem um personagem que. Ai, ah, não dizia que coisa é, mas é um dos personagens principais da série. Que inclusive tá um filha da puta nessa série. Nessa temporada.
0: No geral, a, a segunda temporada. Me lembra como é que ela termina mesmo? Eles detonam a porra toda lá. como é que Eles
1: é? fecharam o portal. Ela foi ela foi pro baile e o, o devorador de mentes ainda tá lá no upside down, tentando construir, tentando é, tentando ir pro pro nosso mundo. Inclusive, inclusive ele falou para ele, inclusive ele falou para Eleven, né? Você abriu a porta pra gente.
0: Nós queremos ficar mais um pouco. E toda aquela parte de que a gente já conhece de olha relacionamento entre pessoas
1: ah, tá, o relacionamento, né, é Eleven e Mike namorando, Lucas e Mad Max namorando, Dustin namorando, à distância.
0: <risos> eu queria uma Eve namoradinha, cara.
1: Ele tem... É, ele heavy tem... Heavy namorada. Ele tem uma Eve namorada. Top. E Will dizendo que não vai se apaixonar por garoto. Ok? É, ele falou isso, mas ele só não tem namorada, não, quem que falou? Will Will é o. O ah, um moleque Will. que some, o um moleque que some toda a porra de temporada, menos nessa.
0: Ah, tá. O moleque mais chato que tem lá. Ele só é some, só... por quê? Porque o personagem
1: é chato. Então tem que sumir. Tem mais que sumir mesmo. É tipo o cara que, que some toda vez nos filmes do Se Beber Num Casa.
0: É isso. Inclusive, quero assistir. O quê? Os três, eu vou assistir os três aí. Você não assistiu ainda? Ah, uh, eu assisti, mas eu não lembro muito bem, e teve um que eu não assisti, e teve outros que eu peguei pela metade, que é TV, né? Aham. Uhum. Uhum. Aí eu quero ver. Tá, que seja, mas é aí que tá. Stranger Things 3
1: foi excelente, adorei. Então vale muito a pena. Vai, vai, com certeza vale, muito a pena. Inclusive é uma temporada mais curta, são oito episódios.
0: Ah, que bom. E todos os episódios são muito bem aproveitados. Antes de finalizar, eu só quero dizer uma coisa que eu não tive a oportunidade de fazer e eu acho um absurdo que na Start Zone já teve um cast focado sobre esta merda. Jogador número 1 um é um lixo, não assista. Tá feliz? Tô muito feliz. Parece. Eu, queria muito eu queria muito falar isso pro mundo, cara. Porque esse filme é horrível. É horrível. Ruim. Meu Deus do céu, como esse filme é ruim. Caralho, jogador número 1 um é horrível.
1: Uma pa. Não, não, pera, pera, pera. pera aí. Uma palavra:
0: Shazam! Shazam. E aí, Skyper, o que você achou? O que, você, o que aconteceria se uma criança egoísta é. ganhasse superpoderes? Exatamente. Inclusive mostra. O, o que é legal
1: é que é, o é, é determinado pelo processo seletivo, que é pra escolha do herói. Chama, chama meritocracia. <risos> Exatamente. Tipo assim. O, o, o moleque, o moleque, ele, ele só. Ganhou os superpoderes, não porque ele era digno de nada, mas... Porque não tinha opção,
0: <risos> velho. Exatamente. Não tinha opção, cara. Você vai fazer o quê? Oh, chama qualquer filho da puta aleatória no mundo aí, que eu vou dar meus poderes pra ele, porque eu não tenho como. Exatamente. E, cara, o filme é muito bom. Puta é muito que... bom, cara. É impressionante o quanto é bom. Porque o filme, ele tem... É... Eu não vou entrar nessa questão de atos, porque eu tô preguiça. Mas, tipo, toda aquela arco... Do, dele descobrindo os poderes junto com o, o irmão faith. dele ali, né? E né, ter eles aprendendo o que, que ele faz. Ele, tipo, testando todos os poderes, assim, riscando alguns que não funcionam. Tipo, cara, aquela piadinha do... Será que você solta a raia pelos olhos? Ele... Uh -huh. Eu acho que não. Aí ele faz com a mão, sabe? Uh -huh. tudo, 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 assim, dá aquela vibe, tipo... É isso aí, cara, poderes, velho. Uma, uma criança deve assistir esse filme saindo do filme pensando, caralho, eu quero muito poderes sabe?
1: Sabe qual é a primeira coisa? Sabe o que, é que é a coisa certa a se, a se fazer quando você ganha superpoderes? Comprar fazer um canal no, Não, fazer um canal no YouTube.
0: Hero Manager. Hero Manager, não é? Ah, que triste. Não existe. Existe, mas é um canal de coisas de Fortnite. Ai, que triste. Você tem que ver se tem no Instagram. Instagram, geralmente, é o lugar que posta esse tipo de coisa.
1: Ah, não, velho. Não é nenhum oficial da DC. É, é, um, é só um cara que fez. O... Ah, não.
0: Mas, cara, que filme, be... que filme good vibes, né, velho? Good vibes
1: demais. É Inclusive, muito legal, toda, cara. É muito bem que você se
0: diverte no filme, sabe? Uh
1: -huh. É um filme que você vai, você é leve, você se diverte e você sai querendo mais. Eu queria mais a família Shazam.
0: Não, velho, eu quero caguei pra Liga da Justiça, velho. Eu quero que você enterre o Batman e o Superman abraçado junto, velho. Eu, que, eu quero isso, sabe? Eu quero é Shazam. Isso, é isso aqui que eu quero agora. Uh -huh. quero, quero, Aham. Cara... Eu quero todo, eu quero todos aquele, aqueles órfãos, eu quero todos, os, os pais lá, eu quero todo mundo. Eu quero ver uma série cara, a sitcom deles, sabe? Os pais são incríveis. Que bagulho foda. Tipo, é, E aquela. A, uma coisa que eu lembrei agora: na uhum. van dela, é uma van Kombi, sei lá que porra que uhum. é. O carro dela tá lá, tipo assim. É, eu adotei uma criança. Qual que é o seu superpoder? Porra, é cara, isso. porra isso cara. É isso. Porra, cara, isso é
1: foda demais, velho. Uhum. Inclusive, eles, só, eles cresceram, em, os pais cresceram em lares adotivos, né? E fizeram da casa dele adotinho
0: E eu tenho uma prova do porquê que o universo cinematográfico da DC é melhor do que a Marvel. O universo da Marvel. Leon e Nilce também. lá. Cara, <risos> e cara. e Não
1: tem. Não tem Leão e Nilce Por... na Marvel. Não, não tem, tem. Não Leon tem. Nilce, né? Eles são canon. Eles são canon, velho. Eles fazem parte do canon. Pronto. Esse filme já ganhou de qualquer filme de verdade pra mim. Uh -huh.
0: Leão e Nilce são canon do universo DC. Cara, é realmente é muito divertido. Por mais que ele seja um filme de herói... Ele é um filme de herói convencional. Né, de ah, uma... é, aquelas piadinhas simples. Mas, porra. O... O Shazam ganhando dinheiro, tacando raio pra cima, velho.
1: Ah, fazendo um show tacando raio. Inclusive, ele fazendo um show tacando raio com a música do rock na, 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 na escadaria. escadaria do rock. Isso é sensacional, velho.
0: E fora, tipo, todo o crescimento narrativo do.
1: Exatamente. Ele, o Billy, ele tem uma quest que é achar a mãe dele.
0: E, e ela é muito ao jeito como eles fazem, como eles resolvem isso é como bem... Ele, não, como eu, como eu fiquei... eles
1: in iniciam a quest dele, né? E como a quest dele termina.
0: É, eu fiquei... Confesso que eu, eu fiquei muito incomodado pensando ao longo do filme, como que eles vão terminar isso? Uh -huh. Eles podem terminar de uma maneira muito pesada, mas no final, tipo, no final que ele, quando ele termina essa quest, eu meio que entendi e pensei oh, é, é entendível, é ridículo, mas dá pra entender eu viria isso pessoa. acontecendo é, isso dá pra acontecer na vida real sabe? mas realmente o filme ele e ele altera desse momento de momentos muito bem, que é o que me impressiona em muitas obras, é você tá na cena feliz, numa cena cheia de piada você alterar pra uma cena triste e depois você voltar sem você ter aquele impacto da desgraça da capa do Doutor Estranho bater na cara dele quando a porra do seu morre
1: Exatamente, nossa velho Aquela desgraça daquela Nossa,
0: estragou a cena velho, estragou a cena Eu fico puto com aquela cena até hoje Aquela cena é uma
1: bosta Inacreditável Inclusive o filme, eu vou fazer um vídeo Inteiro sobre como aquele filme é uma merda
0: <risos> Ah, eu gosto Eu gosto do Doutor Estranho
1: eu, eu vou fazer, não, não Depois do meu vídeo, você vai achar aquele
0: Vai lá, eu te desafio a fazer Tá desafiado, então vai, vai ser feito Vou começar a escrever agora essa merda então, bom, então. Mas, basicamente, é isso, cara. Assista Shazam, porque é muito bom esse filme. Inclusive,
1: todas as crianças que estão lá são atores. São, são atores muito fodas. A, a criança que é, que, que é a menininha, ela é incrível. O, o menininho asiático, que é o gamer, ele também é incrível. Você se
0: identificou? É identificável. Depois, aquela, aquela hora que ele entra dentro da casa, o moleque tá com o headset na, da... Daquela marca que a gente não vai falar o nome porque teve aquela polêmica envolvido lá com Gamers. Ah. É na hora que ele tá dando aquele headset. E, e aí eles falam: ou oh, você. Parece que você não, você não pode ficar jogando assim o tempo todo já, tá de noite ele. Tá de noite?
1: É muito eu, É muito eu, velho.
0: É muito eu, velho. Eu adoro aquele. Uh
1: -huh. Inclusive no jeito que, cara, aquele. Ah, eu não posso falar que também é spoiler.
0: Você quer abrir pra spoilers?
1: Olha, o filme já saiu tem um tempo. Vamos ser um branco aqui. Não, qualquer já... coisa,
0: a gente finaliza o podcast por aqui.
1: Exatamente. É, vamos colocar...
0: É o último assunto. Então vamos colocar um aviso de spoiler? Tá, vamos já finalizar o podcast por aqui? Então, pessoas, é, a gente vai fazer uma sessãozinha de spoilers agora de Shazam. Se caso você não por algum motivo aí, razão ou circunstância não tiver assistido ainda assista e volta aqui assista, é muito é, incrível é, assista e volta aqui e é isso é, segue a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Twitter, porque a gente não tá usando o resto é, dá uma olhada no nosso grupo tanto o grupo do Discord quanto o grupo do Telegram estão aí na descrição mas no do, do Telegram, YouTube.
1: um pouco mais animado o mas Telegram é mais pode... animado
0: é, e eu acho o Discord melhor mas o Telegram é bem mais animado, bem mais é mais animado. animado. então é isso, pessoas é então é isso, pessoal. E até o próximo podcast. Agora a gente vai pra sessão de spoilers. Família Shazam. Família Shazam. Família Shazam, caralho. Mano, eu nunca pensei que eles fariam aquilo. Você leu Sociedade dos Monstros, do Justiça da Sociedade Secreta lá?
1: É, é não, não, na verdade, é Shazam. E...
0: Ah, é porque o nome em português e o nome em inglês é totalmente diferente. Na verdade, te tem uma diferença.
1: Esse quadrinho tem dois, dois, tem dois nomes. Tem Shazam e Sociedade dos Monstros. E Shazam e a Sociedade Monstruosa dos Monstros.
0: Mas parece que tem dois nomes em inglês também. Aham. Uh -huh. Cara, eu não esperava que eles jogassem a, uma, a família Shazam ali no meio, velho.
1: Eu achava Todo... que ia ter o
0: tigre primeiro, velho. É o tigre. Eu nem sabia que o Shazam tinha tigre. Where's the fucking tiger? Eu realmente nem sabia que o Shazam tinha tigre. Shazam
1: tinha um tigre, velho.
0: Mas e aí, qual que era o spoiler que você ia comentar?
1: Ah, é o spoiler que eu ia comentar. Sabe, o Dresden fazer um Hadouken.
0: Mano, Hadouken, cara. Genial. Genial. Hadouken, Roryuken, Shazam... Eu não entendi muito bem aquela parte de, tipo, assim... Ah, é, pera, mas cada um tem um poder depois que eles viraram cinco, eles têm todos os poderes. Todos
1: eles têm os poderes, todos eles têm os mesmos poderes, do Eles são a família Shazam.
0: Porque assim, eles estavam, mostraram meio que com. Ah, um é focado em força, outro em velocidade, outro voa. É cada que... um tem cada um tem sua própria especialidade, né? E cara, a velocista, velho. Eu adoro velocista, você não tem noção. Aham. Uhum e colocar a porra do velocista no chão, é por isso que eu quero, vai ficar a liga no cu, eu quero mais fazendo. Realmente não, não esperava e o vilão, você gostou?
1: Cara, eu gostei do vilão ainda mais porque ele tem um arco dramático pesado que é ao mesmo tempo é um contraponto com o arco do herói. O Billy ele quer voltar para a família dele, tem essa visão idealizada, né, que é a mãe dele. enquanto o Dr. Silvano ele tem a triste realidade que a família dele, que é a família biológica dele, é uma merda. É tipo, enquanto um,
0: enquanto um Foi abandonado pela família Mas busca a família o outro... Porque
1: ele tem essa ideia romantizada De que a família perfeita ia ser com a mãe dele Que a mãe dele ainda tá procurando por ele Que a mãe dele não é uma merda do caralho Que abandonou ele na porra do parque
0: sozinho É, e o outro teve Literalmente teve uma família presente ali Durante todo o período Mas sempre foi visto como inferior por todo mundo da família E principalmente depois de ter causado o acidente Que deixou o pai dele paraplégico né?
1: Inclusive ele tem sua vingança isso foi muito bom
0: então você gostou dos designs
1: gostei cara da família Shazam gostei não
0: eu tô falando do design dos monstros do... dos dos Fortnite.
1: monstros dos Você é
0: genérico aí... velho
1: cara é genérico sabe por quê porque eles são eles são diferentes Infelizmente tempo o o filme não teve tempo suficiente para trabalhar cada um separadamente não é quando eu tô falando
0: de design é o visual mesmo sabe? ah visual eles, eles são aquela coisa de de monstro padrão, sabe? Não tem nada de especial ali no visual deles. Não tem uma cor, ah. não tem nada. Eles são aqueles monstros Liga da Justiça, sabe?
1: Inclusive, se eles fossem manifestações é, é,
0: físicas parecidas
1: com as pessoas... Se eles é, tivessem eu, monstros, eu acho. Eu acho, eu acho
0: isso... Na verdade, eu acho que se eles fossem monstros coloridos, do jeito que o único, a única coisa que eu vi que representa o Sete pecados Capitais em forma de monstros, seria o Darksiders 3. Se fosse mais ou menos daquele jeito, com tipo... Ah, quando você encontra igual, dava para você, o único que eu consegui reconhecer ali era a gula, porque ela era gorda. No, no Darksiders, Dark se você primeiro de tudo, você encontra qualquer, acho que era a ganância mesmo, não sei, e parecia uma velhinha assim, que ela carregava um monte de coisa de todos os lugares que ela pegou, sabe? Uhum. Você re reconhece melhor o monstro assim, e é um monstro lá mesmo. Eu acho que o design Nossa. ali ficou muito melhor. E acho que acaba sendo um problema desses que são um... Acabam que eles são os vilões mesmo, mas eles são Minions, né? Do Silvana. Aham. É, eles então... são Minions do Silvana, mas na verdade... O... E outra, qual que é o plano deles?
1: Aí é que tá, eles queriam ser libertados e queriam os poderes do mago Shazam pra eles.
0: Era só isso, né? Não era só isso. Por... Não falou o porquê que eles queriam os poderes, né?
1: Porque você tem poder, você pode fazer qualquer coisa, então eles é aberto
0: É. Dominaram o mundo! O foco
1: mesmo era o Silvana. O vilão principal, então, devia ser nele Agora, não, infelizmente,
0: não tiveram tempo Pra trabalhar muito bem ele Inclusive, tem uma cena que eu amo Cara, mas ele, ele, já, é bem, ele já é bem mais Trabalhado do que quase todos os vilões da Marvel Você lembra daquela cena das portas, velho? Monstros S.A. Total Ah, os jacarés? É
1: de... de, de, de um, um, portas que dão os outros Universos tantas possibilidades, velho Numa pequena cena
0: é, literalmente, antes a gente tinha a questão do multiverso, mais ou menos, né? Com aquele Flash voltando o tempo em Batman vs Superman.
1: É, infelizmente o Snyder Cut não foi... O Snyder Cut é o
0: caralho, foi o Snyder que estragou essa desgraça desse universo.
1: O Snyder Tragou Cut tudo, ainda não foi liberado Snyder. e nunca aqui, pariu,
0: vai se fuder.
1: Saudades. Estraga, estraga o
0: Superman, estraga Batman vs Superman. Ah,
1: estragar o Superman estragou.
0: Não ele, estra... não, ele estragou o Superman. Ele conseguiu estragar o Cavaleiro das Trevas. Ele conseguiu estragar quase todos as HQs que ele se baseou para fazer Batman vs Superman. Então, que que ele fez bom na vida dele. Watchman. É isso eu não vi. Porque de resto tá fraca, amiga. Daí você fez bem te tirar de lá. Inclusive vai ter. Cut. Para quê? Para ele estragar o Flash e é a maravilha
1: Continuando. <risos> Continua.
0: Oh, e. Vai pode falar. Não, não. Fala aí. Na verdade eu ia falar da o Superman aparecendo no final. Pois é,
1: isso... Se fosse o Cavio, eu ia ser tão melhor. Não queria que fosse
0: o Cavio, eu queria que já fosse o Tator. Já.
1: Você já queria que fosse o Tator, mas não tá cedo? Nem morreu ainda. Não, não precisa.
0: É... Cara, é, é muito simples. É igual o que eu tava falando, que eu assisti junto com a Ju, é o que eu tava falando pra ela. O que eu queria realmente que acontecesse no próximo filme do, da Liga, quando a... chegasse o Batman e o Superman, a Mulher Maravilha ou o Flash simplesmente virasse pra... Ué, vocês estão um pouco diferentes E... pronto Não precisa fazer mais nada É É tipo assim, sei lá, o Batman então, aí, eu acho eu, que a Marvel...
1: Inclusive, a Marvel já foi um antes
0: É, a Marvel trocou o Hulk Trocou Rhodes.
1: Era é, o Rhodes É, lembrava Jr., Trocou o Hulk um... também É, trocou o Hulk Era o Cuba Gooding Jr O Rhodes, que era um puta foda Só que ele não quis voltar Aí eles e trocaram
0: troca, cara, troca, só Aí troca, eles trocaram
1: velho. por um cara que ficou ainda
0: melhor É, só troca e nem foi e... com o Hulk Deixa eu te falar, Só... ninguém vai perceber. Ninguém percebeu do Hulk. Ninguém percebeu do Hulk, cara. Mano, ninguém... Per... Eu não tinha percebido o negócio do Hulk. Eu achei que era o mesmo ator. Como assim? É, eu na época que eu vi, porque na época que eu vi o Hulk, assim como eu achava que o Hulk de 2003, na hora o Hulk de 2008, era tipo Hulk 2, sabe?
1: Aham, ah, nossa, você achou que o Hulk do Anguili era
0: assim. Nossa, aí é muita viagem. Sim, achei, pior que achei.
1: Inclusive, eu tô com o um material licenciado aqui de Shazam, tô revendo algumas cenas pontuais.
0: Os dois são do com o Edward Norton? O quê? O 2003 e o 2008? Não. 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 Tá vendo? Pra mim era tudo Edward Norton, velho. Tô falando, velho. O público tá cagando com essa porra. Nem lembro essa filme do Hulk. Eu ah, não, velho. Jogo, eu, tô vendo, eu, tô vendo, eu tô vendo aquela cena
1: engraçada do mercado. <risos> tipo assim.
0: Eu, eu, quer, eu quero uma cerveja.
1: Não, não, não. É tipo assim o, o bandido atirando no um chazão, Adazamos, Aí ele pega, ele pega, atira de novo, é atira difícil. de novo, atira de novo, atira de novo, atira de
0: novo. Por que, que o bandido não atira não, na pera cabeça? Não, peraí, peraí, mas pode ser, pode ser que é que é a roupa, né? Então atira na cabeça, atira na cabeça. Ele o quê? Atira na cabeça? Faz cócegas.
1: Ai, velho, é incrível essa cena.
0: Ah, cara, você tem que você tem que confessar que o Eric Bana, o cara que fez o Hulk lá. Eric Bana.
1: Sacou.
0: Parece um pouco o Corredor de Norte.
1: Parece é, um pouquinho. Mas, é, parece mas tem um... um pouquinho. É, só que tem um cracudo miserável no meio.
0: Pa parece um pouquinho. Um pouquinho, assim. E aí, pra você ir pro Mark Ruffalo, é só você dar uma envelhecida a mais ali. Um pouquinho, um pouquinho mais de craque, uma envelhecida a mais. Você chega no Mark Ruffalo. O Mark Ruffalo é muito acabado, velho. Perfeito, o povo do Hulk. Mas é sério. Quando eu assisti, eu realmente achei que todos os filmes eram a mesma coisa. Eu fico pensando se as pessoas acham que... O Homem-Aranha é difícil, né, velho? Não dá pra você achar isso. Aham. Uhum. Uhum. Mas tipo, é porque pensa, o Hulk de 2008, ah. ele ele é meio que você tá no... Você começa meio que no meio do filme, né? Você começa na perseguição. É. Então eu realmente achei que o outro lá era primeiro. Então é isso. É, troca o ator do Superman. Troca. O Batman já vai trocar, não tem problema. O bat não deu certo.
1: Infelizmente, né? O bat que eu tava postando no Batman, e visualmente ele fica
0: incrível. Visualmente. Não tem problema, cara. Queixo quase todos nós temos. O Ira dá pra reconhecer, que é o Ira. Eu afirmo. Eu afirmo. Nunca houve um Batman bom no cinema. Mas basicamente é isso. Vamos terminar esse podcast, senão depois você vai demorar ainda mais pra editar essa porra.
1: Aham. Uhum. Então é isso. Shazam é incrível. Adorei aquela porra, velho. Inacreditável. Família Shazam. Inclusive, a, a piada. É, é um filme pra família que tem piada com.
0: Mano, piada com. Strip club. Aham. Uhum. Piada com o Strip Club, caralho
1: Exatamente Aí tipo assim, tipo assim, um mini detalhe De um personagem
0: Ele inventa no Chazan. Strip Club pra pegar frango de graça
1: Inclusive um mini detalhe Do, do, do personagem da família Shazam, que ele fala Ah, não é muito mais é, é, é legal, mas não é muito mais A minha coisa, sabe Aí tipo assim, numa microfala define os personagens velho.
0: Tudo nesse filme tem um motivo Pra acontecer, né, Aham é o motivo mesmo tem que ser pra Leon e Nilce aparecer, tá? Quero ver nos próximos. Então é isso, pessoal. Mais. Ma mais Leon e Nilce, eu quero... Mais,
1: né? mais Leon e Nilce. Leon e Nilce tem que estar em todos os filmes do Disney. Todos tem os ser... filmes do Disney. Eles têm que ser
0: o Stan Lee da DC. Da DC. Tem que ser, véio. Tem que ser.